1: Pues estamos con la doctora Ángela María Sánchez, que es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia y nosotros pues la estamos llamando para consultarle algunos temas que tienen que ver con los niños, pero especialmente un tema al que muchas mamás nos enfrentamos y que tiene que ver con las pataletas, doctora Ángela María qué hace uno cuando uno está por ahí y bueno, primero hablemos en privado, ¿no? porque el tema social nos preocupa mucho y qué dirán y no sé qué, pero en general Ajá. más de nuestra relación con el niño, estamos ahí, estamos con un niño digamos de dos años y encontramos que el niño llora, se tira al piso, que es difícil de, de llevar la situación, que no nos quiere hacer caso, qué puede estar pasando y cómo debemos leer la situación, qué debemos hacer.
0: Bueno, normalmente cuando sucede eso es porque definitivamente los niños están primero probando los límites de los papás, los niños lo que pasa es que están manejando, aprendiendo a manejar sus emociones, ¿no? Y pues es a nosotros, a los papás a los que nos toca aprender, enseñarles a ellos a poner límites, pero también desde la calma de nosotros, desde saber entender qué es lo que está produciendo esa pataleta, qué es lo que produce eh, el berrinche, porque a veces es más berrinche que pataleta, que ahí, ahí. sería bueno también eh, que algunos papás supieran cuál es la diferencia, ¿no? la pataleta o sea, muchas veces es como el capricho del niño, mientras que el berrinche ya es cuando entra en un estado de rabia de vida, que como dices, uno lo, no, ni nosotros los podemos manejar ¿sí?
1: y entonces uno puede asumir por ejemplo, porque muchas veces uno se descuadra en los horarios, uno puede asumir por ejemplo que el niño está cansado, tiene hambre, que me parece que a veces como que no le, no nos damos cuenta, o sea creemos que los niños por ser niños no tienen emociones o no tienen sensaciones eh, el otro día por ejemplo yo venía en un avión y después de 11 horas de vuelo ya se había acabado el vuelo y un niño lloraba y lloraba y la gente se preguntaba pero cómo ¿por qué llora? Y yo pensaba, fue madre, si uno está cansado después de un vuelo de 11 horas, pues un niño más, pero como que no, nos, no, no tenemos la suficiente empatía a veces para entender que los niños pues están cansados, que tienen problemas en algún momento, que se sienten
0: mal. Claro, igual que nosotros los adultos, lo que pasa es que pues, nosotros ya hemos aprendido a regular nuestras emociones y el niño no, y es aprender también a identificar ¿no? cuáles son las necesidades del niño, preguntarle muchas veces, En esa, por ejemplo, la situación que tú dices, muchas veces los papás no hacen nada por, por la pena de que van a decir los, las personas que están alrededor, entonces hay que aprender a identificar las necesidades del niño, ¿de acuerdo?, a lo que también nosotros conocemos en el, el, los horarios, su temperamento. Muchas veces no conocemos el temperamento de los niños y pueden ser muy tranquilos, pero igual ellos tienen frustraciones, también les molestan muchas situaciones, también eh, se disgustan o pues simplemente manifiestan su necesidad a través del llanto, a través de eh, la, la rabia ellos a veces eh, o de sus necesidades, ¿no? Y como están acostumbrados muchas veces a obtener lo que ellos quieren, entonces ahí es donde entra también la rabieta, ¿no? Porque no hemos aprendido a poner límites y a veces les damos todo, les... les... Le, los complacemos en todo, pero hay momentos donde no, pero tampoco les explicamos a los niños por qué no se les puede en ese momento eh, complacer o suplir su necesidad. Entonces nosotros también como adultos tenemos que aprender a identificar el temperamento, identificar las necesidades de los niños y saber qué es lo que quieren, ¿no? A veces eh, creemos que porque son pequeños entonces no, no exigen o, o no pueden, de alguna forma tomar decisiones sencillas, decisiones como entre, eh, no sé, por ejemplo, que quieres comer entre una fruta o un cereal, pues, un Ajá. ejemplo, ¿sí? sino simplemente nosotros los adultos imponemos, y ellos también, cuando muchas veces, eh, pues, lo, el, el muchachito o la niña entra en con rabia y e entra, perdóname, con la pataleta, pues a, a exigir lo que quiere, ¿no? Y uno entonces puede... También es como ponerse en el lugar de él. Y uno puede
1: intentar, digamos, hacerlo verbalmente así el niño todavía no se exprese, porque, por ejemplo, no sé, mi, mi niña de un año y medio, entonces ella lanza el chupo, eh, grita de todo, y uno ve que está furiosa. ¿Cómo sería el lenguaje para yo abordarla de tal manera que garantice que ella me está entendiendo lo que yo le estoy queriendo decir?
0: Claro. Tú lo puedes hacer porque es que los niños se entienden por la forma como se les habla y con eh, cosas muy sencillas. Por ejemplo, en el caso de la niña que bota el chupo, eh, tú simplemente le dices que no hay necesidad de botar el chupo. Normalmente que lo que uno hace, con ellos toca manejar mucho el contacto físico. Entonces uh -huh. lo puedes tomar de los, de los brazos suavemente, mirarlo a los ojos y decirle, hacer ese contacto, ese contacto visual con ellos y decirle por qué no es correcto votar el chupo, ¿sí? sí si sí, hay sí. algo que le está molestando, tú también le puedes decir, yo entiendo que te esté molestando algo, pero esa no es la forma de, de buscar lo que yo, lo que quieres, de solicitar algo, lo que estás queriendo en este momento, ¿sí? Pero normalmente lo que hacemos nosotros los adultos es molestarnos por la acción del niño y entrar a regañar, sin saber qué es lo que está
1: sucediendo, ¿no? Claro, y además que uno lo, lo juzga desde su desde desde su tema de adultos. Si un niño, por ejemplo, golpea a un niño de un año, uno lo ve gravísimo porque el niño lo golpea a uno, pero uno no entiende que el niño no tiene el mismo contexto que ya tiene uno para saber que no se golpea. Entonces uno tiende a juzgar la acción como, como si fuera algo gravísimo y en realidad me imagino que el niño está tratando de expresar algo que no puede porque no sabe manifestar sus sentimientos. De acuerdo. Además, si
0: él en algún momento ha visto que, bueno, también hay que identificar si ese golpe que, que el niño está dando es porque está jugando, porque para ellos también es una forma de jugar, o si realmente el niño lo que está haciendo es... Eh, el golpe haciéndolo como una manifestación de su molestia, ¿no? Uh -huh. Que eso también es importante identificarlo, porque los niños cualquier cosa lo, lo toman como juego. Muchas claro. veces uno como adulto juega con los con los pequeñitos, eh, hay papás que les, les pegan en la, en la, sobre el pañal jugando, ellos están aprendiendo a través del ejemplo, entonces seguramente están repitiendo ese comportamiento y no necesariamente tiene que ser porque se molesta. Claro. toca mirar todo en su contexto que está pasando para que el niño reaccione de esa forma ¿no? claro y otro de los temas es que es que uno debe
1: también como intentar gestionar sus propias emociones, ¿no? porque yo te quería preguntar, supongamos uno llega y entonces resulta no sé, una mamá llegó súper cansada del trabajo y resulta que la niña está en tremenda pataleta o, o la niña está muy inquieta y la mamá siente que realmente está muy molesta, la mamá que siente que no va a poder gestionar sus propias emociones, ¿qué debe hacer una mamá en ese momento? O sea, si dice, bueno, madre, es que yo de verdad no tengo la paciencia, está desesperada, ¿qué debe hacer una mamá en un día como eso?
0: Bueno, en un caso de esos, primero tenemos que armarnos de mucha paciencia, entrar en calma, porque a veces lo que nos molesta es... es eh, lo que nos aparentemente nos está haciendo, ¿no? Sí. Entonces, hay que conservar la calma, eso es importantísimo. Si yo no logro calmarme en el momento, no voy a poder entender cuál es la situación que llevó a que mi hija reaccione así. Claro. O sea, Entonces, Lo primero es tratar de mantener el control sobre mis emociones a través de la calma. Lo otro que podemos hacer ahí también es eh, dejarle claro a los niños que con las pataletas no van a conseguir nada, pero siendo muy firmes, porque es que hay papás que les dicen que de esa forma no vas a conseguir nada, tienes que calmarte, pero en el momento en que el niño no se calma el papá se desespera y termina accediendo a la exigencia del niño. Claro. El niño ya sabe que va a conseguir lo que quiera, haga lo que haga y va a conseguir lo que quiera, entonces hay que tener mucha firmeza en lo que en lo que se le está diciendo al niño y eh, ...hacerle entender que la figura de autoridad es el papá y no el niño, ¿no? Eh, otra cosa es también la forma como se le habla... ...porque pues a veces nosotros exigimos respeto... ...pero no respetamos a los niños en cómo les decimos las cosas, ¿no? ...qué es lo que nosotros queremos de ellos... ...entonces también les gritamos... ...también los amenazamos con golpearlos... ...también eh, los ignoramos muchas veces... Eh, sin eh, atender sus necesidades ¿Mm? Mm, hay una uh, lo otro es lo que te decía al principio tomarlo pues por, le, por los hombros suavemente y mirarlos a los ojos y decirles por qué no es correcto el comportamiento que está haciendo a veces lo que hacemos es desde el juicio diciendo, eh, eres necio, te estás portando mal. No, hay que hablarles desde el comportamiento, uh -huh. de ese comportamiento no es el indicado y no hablarle a él como persona porque pues ahí también es importante no solamente Trabajar los límites frente al, a, a los comportamientos, enseñarle a gestionar sus emociones, sino también ir trabajando toda la parte de autoestima y seguridad, ¿no?
1: Claro, Entonces, si yo le digo al niño es que es necio, también. pues él se creerá al final el cuento
0: de que es súper necio. Exacto. ¿Sí? Y ahí, ahí es que trabajar el comportamiento. Lo que nosotros queremos es trabajar el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que nos está molestando? La rabieta, que se tiró al piso seguramente, que gritó. Entonces hay que trabajar el comportamiento y decirle por qué no debe reaccionar así. ¿Cuál es la razón? Eh, hay personas que creen que uno no debe explicar a los niños. Hay que explicarle con cosas sencillas que ellos entiendan para pues para poder uno también ir mirando cómo van ellos reaccionando a, a lo que nosotros también
1: queremos, ¿no? Y en ese sentido del comportamiento, bueno, el, hay... en ese sentido del comportamiento que normalmente nos, nos fijamos en los comportamientos cuando los hacen mal, pero no cuando los hacen bien, ¿el refuerzo positivo funciona? Es decir, ¿el aprovechar las oportunidades en que el niño lo hizo bien para decirle, para invitarlo a que lo siga haciendo
0: así? Claro, claro porque es que estamos acostumbrados solamente a ese refuerzo negativo y el refuerzo negativo normalmente se va a convertir, va a hacer que esa conducta se convierta en una forma de llamar la atención. Entonces, no solamente hay que hay que reprender el comportamiento, sino también hay que motivarlo y hay que estimularlo para que siga comportándose bien. ¿sí? Entonces, una forma de refuerzo positivo y no necesariamente tiene que ser con cosas materiales, es un abrazo, es un beso, es manifestarle lo felices que nos sentimos porque sus comportamientos han mejorado, porque está aprendiendo a manejar sus emociones, porque está aprendiendo a manejarse en ciertos, en ciertos espacios también. Eh, y fuera de eso, pues eh, eh, le estamos ayudando también al niño a que vaya adquiriendo seguridad en
1: él mismo, ¿no? Claro, claro, a que esté más seguro. Y en ese sentido, el premio y el castigo, cuando después de una situación que no nos gusta a los papás, Susana, ay, te, eh, si te portaste bien, entonces puedes hacer esto, te portaste bien, entonces te doy este regalo, te portaste mal, entonces te quedas en tu habitación. Ese, ¿Ese tipo de decisiones son válidas?
0: Son válidas hasta cierto punto, lo que pasa es que el premio y el castigo tienen que ser proporcionales también a la falta que se está, que el niño está cometiendo y al comportamiento que queremos corregir, pero es importante mezclarlo no solamente con cosas materiales, sino con la parte afectiva, el abrazo, el beso, el compartir con él, eh, no sé, por ejemplo, eh, vamos a, a ver una película, la película que tú quieres, no necesariamente desde lo material, ¿no? De si haces tal cosa te compro el carro que tú quieres o la muñeca que quieres o, o no sé, o cosas sencillas si sí, hay papás que ponen unos castigos supremamente extremos porque tampoco va a funcionar, porque es que el niño tiene que tener claro qué es lo que realmente se está corrigiendo o se está premiando en el momento si lo hacemos con cosas que no son directamente proporcionales pues el niño va a tener una, una confusión ahí, ¿no?
1: Claro, claro. Y además si es con dulces, me imagino que también ahí tiene su implicación o, bueno, con el tema con el tema material. ¿Es muy diferente claro. la, 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 la actitud que yo debo tener frente a una pataleta con un niño de dos años a con un niño
0: de cinco años? Sí. Eh, de acuerdo a cómo van creciendo, de acuerdo a su desarrollo, vamos a tener que ir cambiando. ¿Sí? Uh -huh. Entonces no es lo mismo que tú le digas a un niño de dos años que está empezando a aprender cómo se manejan las situaciones A un niño de cinco años que seguramente ya hay situaciones que él sabe cómo las hace El nivel de conciencia es diferente en el de dos años y de cinco años Pero eso también depende de nosotros los papás cómo lo manejemos ¿sí? Claro, y también
1: de uno ir conociendo al niño, ¿no? Porque ahí viene el tema de las expectativas, como que algunos papás, lo que tú dices, no conocen al niño y esperan que los niños reaccionen de cierta manera o que reaccionen como ellos y pues los niños son un mundo totalmente distinto al nuestro. Yo me imagino que sobre todo es identificar como la personalidad del niño para con base en eso poder pues, potenciar las habilidades del niño más que estar como estigmatizándolo porque no, hacemos lo que, no hace lo que nosotros quiere
0: que hagamos, lo que nosotros queremos que el niño haga. De acuerdo, además que muchas veces el adulto trata al niño como adulto y eso pues es imposible eh, hacerlo porque primero pues nosotros ya tenemos una experiencia bastante la grande y el niño está aprendiendo. entonces Y muchas veces los niños simplemente actúan de acuerdo a lo que sienten, son más eh, desde la emoción, desde lo que sienten en el momento y no... Desde lo que se supone que deberían hacer. Ellos muchas veces actúan es porque creen que es así. Pues por eso es la importancia de poner límites, de hablarles, de explicarles por qué se deben o no se deben comportar frente a ciertas eh, situaciones en ciertos lugares, ¿no? Entonces tenemos, y lo que dices tú, todos son un mundo diferente. Así sea mi hijo, es muy diferente. Ah, como seguramente yo habría reaccionado como me enseñaron a mí incluso cuando cuando hay más de un hijo son totalmente diferentes entonces a veces no funciona eh, el mismo castigo para los dos chicos o para los tres dependiendo de lo que tienen sino que hay que mirar de acuerdo cómo ellos eh, pues se manejan se, sus intereses porque por ejemplo si a un niño lo castigan, hoy que es tan común dejarlos a ellos con las con los tablets, si al niño no le interesa la tablet, quitarle la tablet, pues no va a ser castigo, ¿sí? claro. o entregarle una tablet no va a ser premio. Hay que, Por eso es importante conocer desde sus intereses, qué les gusta, qué no les gusta, qué les molesta, qué no les molesta, para sí mismo saber cómo se manejan los castigos y
1: los premios. Es un tema muy de, 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 de observar al niño. Pues doctora Ángela María, muchas gracias por estos válidos consejos para esta dura tarea de ser padres que requiere tanta paciencia, tanto amor y que yo creo que a veces confundimos el tema de amor con los límites pensamos que amar es, es dejarlos hacer para que se sienta, porque es como lo más fácil y creo que nos sí. falta entender que uno puede poner límites con mucho amor sí, o podría sí. o podría no o podría ser igual o sea una cosa es entender al niño entender su sentimiento y empatizar con cómo se siente y otra cosa es el, el límite que es tan necesario para los niños.
0: De acuerdo, pero lo que dices tú los límites hay que hay que ponerlos desde el amor, ¿no? Siempre que hay que trabajar desde el afecto con los niños y de esa misma forma pues vamos a, a tener niños eh, seguros, niños felices. Y no el niño que hace porque tengo que complacer, ¿sí? Y no claro. hay una conciencia de por qué estoy actuando o no frente a ciertas situaciones. Entonces hay que trabajar muchísimo la parte afectiva y los límites van de la mano del afecto. Eso lo que dices tú. Eh, eso es amar a un hijo. Poner límites, poner normas y corregir en el momento en que hay que corregir.
1: Muchas gracias, doctora Ángela María. Bueno, Karen, muchísimas gracias a ti.
0: dot com.